0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Heute ist nämlich Samstag, der 7. März. Wie viel Weimar steckt eigentlich in der Berliner Republik. Darüber spreche ich jetzt mit Deutschlands bedeutendstem Historiker der Gegenwart, mit Prof. Dr. Heinrich August Winkler. Er ist der Experte für das, was wir gemeinhin den Westen nennen. Für die Entstehung, die Erfolge, die Rückschläge und die Herausforderung des Westens. Sein neuestes Buch, Werte und Mächte, eine Geschichte, der westlichen Welt. Fast sehr detailreich und dennoch pointiert zusammen, was war und wagt auch einen Ausblick auf das, was da kommen wird. Auch mit 81 Jahren ist Heinrich August Winkler hellwach formuliert, klar, analysiert, scharf zum Beispiel, welche Parallelen es zwischen Berlin und Weimar gibt aber auch wo die entscheidenden Unterschiede liegen. Er warnt uns, er warnt uns vor einer neuen Selbstüberhöhung der Deutschen, einer Selbstüberhöhung im Moralismus. In einer Welt, die von einer Erregungsschleife in die nächste fällt, ist Professor Winkler, für mich jedenfalls der Fels in der Brandung, sein Wort hat Gewicht. Das Morning Briefing-Team hat das Gespräch angereichert mit Originaltönen von heute und von damals, um die Szenerie zu illuminieren, und die Atmosphäre zu illustrieren. Die Deutschstunde mit Professor Winkler kann jetzt beginnen. Schönen guten Morgen, Heinrich August Winkler. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind der Meinung, Berlin ist
1: nicht Weimar. Berlin ist nicht Weimar, aber es ist immer gut, die Geschichte der Ersten Deutschen Republik zu kennen, um zu verstehen, was heute anders ist als damals. Und vielleicht auch, um manche Parallelen zu entdecken, die es auch gibt. Denn warum beruft man
0: überhaupt jemanden wie Sie in den Zeugenstand? Man tut es doch, um sich ein Stück zu vergewissern, an welcher Wegmarke möglicherweise diese Bundesrepublik, die Zweite Deutsche Republik, steht.
1: Damals ist eine deutsche Demokratie gescheitert. Eine Demokratie, die von vornherein im Zeichen der Niederlage stand. Das war die schwerste Hypothek der ersten deutschen Demokratie. Es fiel den Vertretern der nationalistischen Rechten von Anfang an sehr leicht, die Demokratie zu denunzieren als die Staatsform der Siegermächte, der westlichen Demokratien, die Demokratie eine undeutsche Staatsform. Und als diese Parlamentarische Demokratie von Weimar 1930 tatsächlich gescheitert war, als die letzte Mehrheitsregierung zusammenbrach an einem banalen Streit um die Sanierung der Arbeitslosenversicherung. Da schlug die Stunde der antiparlamentarischen, der antidemokratischen Parteien, der Kommunisten links und sehr viel mehr noch der Nationalsozialisten auf der Rechten.
2: Eben etwas anders an den Fleischstöpfen der Regierung zu sitzen oder das Hungerbrot der Opposition zu essen. Die Herren der Sozialdemokratie sind weich und dick und schwammig geworden.
0: Auch heute haben wir... Herr Winkler ist doch möglicherweise mit einer Erosion der politischen Mitte zu tun, die auch in Weimar weit vor dem Siegeszug eines Adolf Hitler eingesetzt hatte, als sich manches zeigte, was erst später sich auswirkte. Und das war die Erosion der Mitte, auch das Versagen und Verschwinden letztlich der Sozialdemokratie.
1: Ja, daraus kann man in der Tat sehr viel lernen. Aber vielleicht sollten wir zunächst einmal die krassen Unterschiede festhalten, um dann deutlich zu machen, was mhm. vergleichbar bleibt. Die Endphase der Weimarer Republik ab 1930 und vor allem 1932 ist gekennzeichnet durch eine extreme Polarisierung. Es ist die Zeit der bewaffneten Parteiarmeen, der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen mit Toten an jedem Sonntag im Sommer 1932 am Ende. Bei den Reichstagswahlen vom 31. Juli 1932 haben Nationalsozialisten und Kommunisten zusammen eine negative Mehrheit, eine Mehrheit gegen die Demokratie. Davon trennt uns so ziemlich alles. Gott sei aber richtig Dank. Ist. Diesem Scheitern von Weimar geht eine Erosion der Mitte, eine Erosion der Kompromissfähigkeit der bislang staatstragenden Parteien voraus. Und dafür haften in erster Linie die Parteien, die man im weitesten Sinne als die Verfassungsparteien bezeichnen kann.
0: wenn wir von hinten nach vorne gehen, wenige Jahre nach vorne in der Geschichte, vielleicht vier in das Jahr 1928, als die SPD noch eine Rolle spielte und die Nazis noch unter der 5 prozent klausel geblieben sind bei den Reichstagswahlen, als die Mitte eigentlich noch da war, aber zu zerfasern begonnen hatte und sich nichts mehr zu sagen hatte.
1: In der Tat waren die Nationalsozialisten 1928 noch eine Splitterpartei mit etwas über zwei Prozent Anteil an den Stimmen im Gesamtreich. Aber man konnte schon in einigen Gegenden Deutschlands entdecken, da war noch Luft nach oben, vor allem in Agrargebieten im Zeichen der Weltagrarkrise. Und im Herbst 1929, nach dem Börsenkrach, in New York zeichnete sich eine lang anhaltende Depression ab und in deren Zeichen würden die Verteilungskonflikte immer schärfer und am Ende ging es um den Streit der Flügelparteien. Da war auf der rechten Seite... Die Deutsche Volkspartei, eine sehr unternehmernahe, rechtsliberale Partei, die nach dem Tode von Gustav Stresemann, ihrem langjährigen Vorsitzenden und Außenminister, immer mehr nach rechts rückte. Wir Würden sehen, Sie diese da Deutschnationalen
0: eigentlich vergleichen wollen mit der heutigen AfD?
2: Edelster Dienst am Volke. Diesen Dienst zu leisten, sieht die Deutschnationale Volkspartei als ihre geschichtliche Berufung an.
0: Wäre das eine Art Vorläuferpartei, die Ähnlichkeiten aufweist in ihrer nationalen, völkischen, auch antisemitischen Gesinnung, aber eben noch nicht die Nazis waren?
1: Die AfD erinnert in der Tat am meisten an die deutsche Nationale Volkspartei der Weimarer Republik, extrem nationalistisch und mit einem starken völkischen Flügel.
2: Ihr kämpft für die Volkssouveränität. Ihr kämpft hier... Für den Souverän. Und das ist in diesem Land und wir werden dafür sorgen, dass es das so auch bleibt. So wie es im Grundgesetz niedergeschrieben ist, immer noch das deutsche Volk, liebe Freunde.
1: Und einen Politiker wie Björn Höcke kann man durchaus in der Tradition der rückwärtsgewandten völkischen Nationalisten bei den Deutsch-Nationalen sehen. Ein Mann, dessen politische Orientierung darauf hindeutet, dass er mit dem Westen, dem demokratischen Westen, nichts zu tun hat, aber eine durchaus russlandfreundliche Politik betreibt. Auch das konnte man bei in Weimar auf der Rechten beobachten. Stichwort Nationalbolschewismus. Alles das findet man bei der AfD auch. Trotzdem, ich würde sagen, die AfD und die Linke sind nicht einfach Neuauflagen. Überhaupt muss man heute... Im Unterschied zu Weimar doch eine beträchtliche Asymmetrie feststellen zwischen Linksaußen und Rechtsaußen. Während die AfD sich immer mehr aus der politischen Kultur der Bundesrepublik entfernt und auf Distanz geht zur liberalen Demokratie, gibt es bei der Linken zumindest auf Landesebene, zum Teil auch auf Bundesebene eine Annäherung an dieses System. Auf Bundesebene sind die Linken ganz sicher noch nicht in der Koalitionsreife, jedenfalls so lange nicht, als sie dezidiert gegen die NATO auftreten und sich bei jeder Gelegenheit auf die Seite Putins stellen oder auch ihre Sympathie mit Diktatoren wie Maduro bekunden. Auf Landesebene stelle ich ein sehr viel stärkeres Maß an Pragmatismus fest. Und Thüringen unter Bodo Ramelow ist ein Beispiel für solchen Pragmatismus. Also da ist meiner Ansicht nach die Frage der Kooperationsmöglichkeiten differenziert zu beobachten. Klare Trennungsstrich zur AfD, das sollte sich für alle demokratischen Parteien von selbst verstehen. Was die Linkspartei angeht, verstehe ich, dass die CDU sagt, keine Koalition. Aber eine punktuelle Kooperation mit einer pragmatischen Linken sollte dort möglich sein. Das müsste eigentlich in Thüringen wenn die Gebote der Vernunft beachtet werden, auch für die nächste Zeit gelten und ich kann mir das auch vorstellen.
0: Aber jetzt sind Sie in der Gegenwart, vielleicht sogar schon in der Zukunft gelandet, Herr Professor. Lassen Sie uns nochmal zurückschauen auf mögliche Frühwarnsignale, die uns aus dem Geschichtsbuch entgegenscheinen. Wir haben den Antisemitismus in Weimar, der im Erbgut dieser jungen Republik schon angelegt war, weil er aus dem Kaiserreich mitgekommen war, mit ererbt war. Aber auch heute haben wir es ja zu tun, mit einem Alltagsantisemitismus zu tun, der doch zumindest mal angewachsen ist, auch innerhalb der Bundesrepublik und vielleicht doch parallel mit Weimar zulässt, oder nicht?
1: Da sehe ich allerdings einen fundamentalen Unterschied. In der Weimarer Zeit war der Antisemitismus nicht zuletzt in den Bildungsschichten sehr stark vertreten. Das geht weit hinaus über die Kooperationen, die Burschenschaften und andere rechtsstehende Verbindungen. Der nationalsozialistische deutsche Studentenbund steigt bereits 1929 in vielen Universitätswahlen zur stärksten Studentenfraktion auf. Die Universitäten, wie übrigens auch die Gymnasien, sind Hochburgen eines antirepublikanischen Antiliberalismus und häufig auch des Antisemitismus. Da hat sich grundlegend etwas geändert. Der Antisemitismus ist in Deutschland heute und war in der alten Bundesrepublik anders als in Weimar, nicht mehr salonfähig. Es gibt ihn, aber er wird mit einem viel größeren gesellschaftlichen Rückhalt bekämpft, als das in Weimar der Fall war. Da hat sich etwas geändert. Es gibt diesen Bodensatz und wir sollten vielleicht auch über die Frage sprechen, warum der offenkundig im Osten Deutschlands stärker ist als im Westen. Warum? Aber in der DDR ist der Bruch mit den gesellschaftlichen Grundlagen des NS äußerlich sehr viel stärker. Aber das, was an antifaschistischer Ideologie vertreten wird, wird eben als Staats- und Parteidoktrin wahrgenommen. Unter der Decke der Ideologie gedeiht eine Kontinuität deutschnationaler Lesarten der deutschen Geschichte und deutschnationaler antiwestlicher Staatsauffassungen. Das ist erschreckend. Das hat die DDR überlebt. Ich erinnere an solche kontroversen Debatten, die die westdeutsche Öffentlichkeit intensiv beschäftigt haben, wie Anfang der 60er Jahre die Frage über die deutsche Schuld am Ersten Weltkrieg. Die sogenannte Fritz-Fischer-Debatte, ausgelöst mhm. durch ein kontroverses Buch eines Hamburger Historikers. Da ist leidenschaftlich um die Frage gerungen worden, müssen wir uns nicht verabschieden von dieser bequemen These, alle Mächte seien in diesen Ersten Weltkrieg mehr oder weniger hineingeschlittert. Man hat damals begonnen, offen über die Kriegsbereitschaft von Teilen der deutschen Gesellschaft, vor allem der deutschen Eliten, auch über die Elitenkontinuität vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Eine solche klärende, Aussprache, die zu großen Kontroversen geführt hat, die hat es in dieser Form in der DDR gar nicht geben können. Das ist keine Frage von westdeutschen Verdiensten, sondern hier geht es darum, die Westdeutschen hatten mehr Glück mit ihren Besatzungsmächten. Das waren Demokratien. Die Ostdeutschen mussten leben in einer Gesellschaft und in einem Staatssystem, das der ostdeutschen Bevölkerung oktroyiert worden war von der Besatzungsmacht der Sowjetunion, eine Diktatur. Natürlich hat eine vier jahrzehntelange Prägung durch ein solches System Folgen, die man 1990 auf westdeutscher Seite unterschätzt hat. Da ist auch in der politischen Bildungsarbeit sehr viel versäumt worden. Wobei Angela Merkel als gebürtige
0: Ostdeutsche, als Mecklenburgerin durchaus ja eine starke Affinität
1: zum Westen hat. Oder? Das gab es alles auch. Es gab mhm. ja auch ein Restmilieu an Bürgerlichkeit mit dem evangelischen Pfarrhaus als Kristallisationskern. Ohne das Vorhandensein dieses Oppositionskerns wäre die friedliche Revolution von 1989 gar nicht möglich gewesen. Wiederum stellt sich die Frage der Breiten und der Tiefenwirkung. Es gab eben auch ein Phänomen, dessen, vorhanden sein viele erst mit den Pegida Demonstrationen entdeckt haben.
0: Gleichzeitig, Herr Winkler, dürfen wir nicht so tun, als ob die AfD eine ostdeutsche Erscheinung sei in Gestalt der Höcke und in Gestalt der ein oder anderen Wahltriumphe. Ja, ansonsten reden wir über Herrn Gauland, Frau Weidel, Herrn Meuthen. Richtig. Und, äh, der richtig. Fliegenschiss der Geschichte ist nicht die Erfindung sozusagen Nein. in der Formulierung Nein. eines ostdeutsch gebildeten Nein. und
1: sozialisierten Menschen, sondern eines Intellektuellen Völlig aus dem Westen. Richtig. Völlig richtig. Die AfD ist eine zutiefst westdeutsche Unternehmung die davon profitiert, dass ihre Parolen dort mehr Anklang finden als im Westen ein zutiefst opportunistisches Rezept, das Leute wie Höcke und äh, Gauland da verfolgen. Wir
2: bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre. Aber, liebe Freunde Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschess
1: in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Aber zu erklären bleibt eben auch, warum ist die Anziehungskraft der AfD in Sachsen, Thüringen, anderen ostdeutschen Ländern doch deutlich stärker als im Westen insgesamt. Bevor sie eine politische Kraft
0: ausbreiten kann, muss irgendwo auch ein Raum entstanden sein. Das ist nicht viel anders als im Sport. Es muss eine Preisgabe von Territorium stattgefunden haben. Und da sprechen wir mal über die SPD. Die SPD in Weimar ist eine, tja, eine Niedergangsgeschichte, die großartig zunächst beginnt mit dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert und mit vielen Regierungsbildungen. Der
2: Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk.
0: Und dann nach und nach ein Zurückziehen aus der öffentlichen Bedeutung, aber auch die Wahlverluste. Ein ums andere Mal wird aus dieser stolzen Weimarer Partei, eine Partei, die praktisch demokratischen Raum freigibt. Gibt es da Parallelen im Empfinden, nicht im Objektiven, sondern im Empfinden der Wählerschaft der SPD und in der Erosion dieser Volkspartei, die ja eigentlich, Herr Winkler, das wissen wir beide, keine
1: mehr ist? Die Geschichte der Weimarer Republik ist geprägt durch die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg. Durch den Gegensatz zwischen denen, die bis zuletzt dem Reich Kriegskredite bewilligt haben und denen, die diese Kriegskredite und den sogenannten Burgfrieden ablehnten. Diese Spaltung hatte eine paradoxe Wirkung. Sie ist einerseits eine schwere Vorbelastung der Weimarer Republik und andererseits deren Vorbedingung. Der gemäßigte Flügel der Vorkriegssozialdemokratie entdeckt im Ersten Weltkrieg die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit den gemäßigten bürgerlichen Parteien der Mitte, das Zentrum für die Katholiken, die fortschrittliche Volkspartei, später deutsche demokratische Partei für die linksliberale Mitte. Weimar beruht auf einem, wenn man so will, auf einem Klassenkompromiss zwischen den gemäßigten Flügeln der Arbeiterbewegung des Bürgertums. Und das entscheidende Phänomen, was wir in der späteren Phase der Weimarer Republik beobachten, ist das Absterben der bürgerlichen Partner der Sozialdemokratie, mit Ausnahme des Zentrums, das seine Wählerschaft im Wesentlichen halten kann. Aber eine SPD ohne bürgerliche Bündnispartner, steht auf verlorenem Posten. Aber es waren die normalen Wähler, auch nicht nur die Bündnispartner,
0: die abhanden kamen, sondern die kleinen Leute, die kleinen haben der Partei der Leute, kleinen Leute die Freundschaft
1: gekündigt die und sind Leute, zu den
0: Nationalsozialisten gegangen. Die kleinen gegangen.
1: Leute, soweit sie bei der SPD waren, waren, wandern zum größeren Teil zu den Kommunisten ab als zu den Nationalsozialisten. Die
2: Arbeiterklasse ist unmittelbar bedroht durch neue Anschläge auf die Löhne. Etappenweise Beseitigung der Sozialversicherung. In den Gemeinden wird durchgeführt, ein rücksichtsloser, brutaler Angriff auf die Unterstützung der Wohlfahrtsverwerbslosen. So soll ein neuer Raubzug durchgeführt werden. So sollen neue Steuern eingeleitet werden. So soll schlimmer als zuvor noch dem arbeitenden Volk die Haut vom Leibe gezogen werden.
1: Die Nationalsozialisten, gewinnen ihre Wählerschaft vorrangig aus dem Kreis der bisherigen Nichtwähler und von den bürgerlichen Parteien, den Konservativen mehr noch von den Liberalen von anderen Gruppierungen der bürgerlichen Mittel. Aber sie haben in einem wesentlichen Punkte recht. Es gibt innerhalb der Sozialdemokratie, zumal nach der Wiedervereinigung von Mehrheitssozialdemokraten und gemäßigten Unabhängigen im Jahre 1922, einen Flügel der Koalition mit bürgerlichen Parteien und zumal mit der großkapitalistischen deutschen Volkspartei ablehnt. Deswegen ist die SPD von 1923 bis 1928 in der Opposition, was aber nicht ausschließt, dass sie die Außenpolitik Gustav Stresemanns in dieser Zeit stützt. Es ist also eine höchst konstruktive Opposition. Und nach 1928 wird innerhalb der Großen Koalition schnell deutlich, dass die Kompromissfreudigkeit auf dem rechten wie auf dem linken Flügel dieser Großen Koalition schwach ist.
2: Und wenn hier Herr Breitscheid gesprochen hat davon, man muss den kapitalistischen Staat in seinen Grundfesten erhalten, um ihn dann zum Arbeiterstaat zu machen, so ist das der Betrug am Arbeitenfolge, wie er die durch die ganze Politik der Sozialdemokratischen Partei hindurchgeht, zu vertrösten von einem Jahr zum anderen, von einem Jahrzehnt zum anderen, von einer Ausplünderung zum anderen, von einem, einem Terror zum anderen.
1: Die Deutsche Volkspartei setzt nach dem Tode Stresemanns Anfang 1929 verschärft auf einen Rechtskurs auf Konfrontation mit der SPD. Und innerhalb der Sozialdemokraten drängen die Gewerkschaften, die zum Eingehen dieses Bündnisses zunächst sehr gedrängt haben, darauf, dass die SPD sich gegen Kompromisse bei der Sanierung der Arbeitslosenversicherung einlässt, also die Koalition eher platzen lässt, als sich noch einmal auf einen Minimalkonsens zu einigen und das, eine Debatte, wie wir sie heute wieder haben, das die ganze ist richtig, Zeit seit Jahren. Das ist richtig. Und das führt bereits damals verantwortliche Sozialdemokraten zu sagen, man darf nicht aus Angst vor dem Tode Selbstmord begehen. Eine überaus zutreffende Kritik, denn es wäre in der Tat für die SPD eine große Hilfe gewesen in diesem Punkt, sich eben nicht den schwarzen Peter zuschieben zu lassen. Das hat später auch zu heftigen Selbstvorwürfen geführt. Wir haben eigentlich wissen müssen, dass es dann anschließend zu einem mehr oder minder autoritären Präsidialsystem kommt. Wir hätten uns nicht von den Gewerkschaften und vom eigenen linken Flügel ins Boxhorn jagen lassen dürfen. Aber das war entschieden, seitdem die Große Koalition geplatzt war. Danach war die Sozialdemokratie in einer geradezu tragischen Position. Seit den Septemberwahlen von 1930, als die Nationalsozialisten zur zweitstärksten Partei aufstiegen, sahen sich die Sozialdemokraten genötigt, Brüning zu tolerieren. Warum? Weil sie die Macht in Preußen, dem größten deutschen Staat, behaupten mussten. Dort regierten sie zusammen mit der Partei Brünings, im Zentrum, und hätte die SPD-Brüning im Reich zu Fall gebracht, was ja möglich gewesen wäre, dann wäre die Regierung des Sozialdemokraten Otto Braun in Preußen gescheitert. Die Folge wäre gewesen, dass die Sozialdemokraten die Kontrolle über die preußische Polizei verloren hätte. Das war das wichtigste Kampfmittel in der Auseinandersetzung sowohl mit den Nationalsozialisten wie mit den Kommunisten. Es war eine Politik des kleineren Übels. Andernfalls hätte man damit rechnen müssen, dass bei der Reichspräsidentenwahl von 1932 Hitler gesiegt hätte anstelle Hindenburgs, der zähneknirschend von den Sozialdemokraten mit unterstützt wurde, um Hitler noch einmal zu verhindern. Aber sind Sie da nicht zu gnädig? Nehmen
0: wir mal Hindenburg nur. Als Figur, aber auch als juristische Konstruktion mit einer starken Autorität, die er in der Weimarer Verfassung genoss. Die hat Herr Hindenburg sich nicht selber zugeschrieben, sondern die haben Sozialdemokraten. Bei der Begründung der Republik von Weimar haben sie diese, auch diese außerparlamentarischen, diese schon autoritären Rechte dem Präsidenten zugebilligt. Und später, als er sich in einer Person, nämlich in Paul Hindenburg, manifestierte, ihn tatsächlich im Wahlkampf auch noch unterstützt. Also sowohl die Konstitution als auch die Person Hindenburgs ist eine sozialdemokratische Miterfindung.
1: Nicht die Person Hindenburgs, da muss ich widersprechen, aber, aber richtig, ist, richtig ist, dass die Sozialdemokraten, obwohl es warnende Stimmen in den eigenen Reihen vor einem bonapartistischen Präsidialregime gab, die Sozialdemokraten haben unter dem Eindruck der bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen im Frühjahr 1919 die Konstruktion des vom Volk direkt gewählten starken Reichspräsidenten mit unterstützt. Solange Ebert an der Spitze des Reiches stand, wurde die Position des Reichspräsidenten aber dafür benutzt, um die Republik zu stabilisieren. Und unter Hindenburg war dies seit 1932 zumindest nicht mehr der Fall. Hindenburg war der einzige Kandidat, der eine Chance hatte, im Frühjahr 1932 Hitler auf Platz 2 zu verweisen. Was deswegen, er auch getan hat. Was er getan hat und deswegen war die Parole schlagt, Hitler wählt Hindenburg in dieser Situation gerechtfertigt. Denn noch lehnte es Hindenburg strikt ab, Hitler zum Reichskanzler zu nennen. Aber der alte Reichspräsident, längst über 80 Jahre alt, haderte damit, dass er seine Wiederwahl im Frühjahr 1932 den Stimmen von Katholen und Sozis in Anführungszeichen mhm. verdankte und nicht den Wählern der Rechten, die ihn 1925 ins Amt gebracht hatten. Und es beginnt mit der Ernennung eines autoritären Präsidialkabinetts unter Franz von Papen die antiparlamentarische Phase des Präsidialregimes. Die Folge ist, dass Deutschland in einen Staatsnotstand gerät aufgrund der Reichstagswahlen vom Juli 1932. Ich habe ja vorhin das Stichwort schon erwähnt, negative Mehrheit im Reichstag von Nationalsozialisten und Kommunisten. Aber zu diesem Zeitpunkt lehnt Hindenburg immer noch, und zwar mit brüsten Worten, eine Kanzlerschaft Hitlers ab. Er tut das auch noch im November 1932 nach der zweiten Reichstagswahl dieses Jahres 1932, in der die Nationalsozialisten über zwei Millionen Stimmen verlieren, woraufhin viele glauben, Hitler sei am Ende. Aber gleichzeitig gewinnen die Kommunisten fast 700.000 Stimmen und jetzt wächst die Angst vor der Roten Revolution, vor dem Bürgerkrieg, die wird zu Hitlers einflussreichster Verbündeten, große Kreise der alten Eliten. Mit Rittergutsbesitzern, konservativen Politikern, schwer industriellen an der Spitze bemühen sich jetzt Hindenburg von der Unvermeidbarkeit der Kanzlerschaft Hitlers, möglichst eingerahmt von Konservativen wie Franz von Papen zu überzeugen. Und damit kommen sie schließlich ans Ziel. Das heißt, Hitler kommt nicht aufgrund eines überragenden Wahlerfolgs in das Amt des Reichskanzlers, sondern aufgrund der Machenschaften konservativer Eliten im Umfeld des Reichspräsidenten. Und da liegt die immense historische Verantwortung der damaligen Konservativen, der deutschen Rechten, die durch und durch wilhelminisch und illiberal und antidemokratisch geprägt ist.
0: Ist es eigentlich zulässig, Herr Victor? ich meine... Auch Gesundheitszustände können ja Geschichte machen. Wir haben hier zwei Politiker. Stresemann stirbt mit 51 und Friedrich Ebert mit 54. Beide eines natürlichen Todes, keine Attentate. Wäre die Geschichte eigentlich anders verlaufen, wenn zwei so prägende Figuren aus der bürgerlichen Mitte länger durchgehalten hätten?
1: Vermutlich ja, aber die Geschichte kennt keine Garantien zur Vermeidung von Zufällen. Mhm. Denn auf der Rechten hat man sozusagen es mit robusten Naturen, und dann, Hitler hat dies und jenes überlebt. Ja, und dann müssen eben Strukturen vorhanden sein, die es bestimmten Akteuren ermöglichen, in bestimmten Situationen erfolgt zu haben. Die rechten Eliten, die den Zugang zum Reichspräsidenten von Hindenburg hatten, suchten nach einer populären Basis, weil sie entdeckt hatten, dass Politik im luftleeren Raum keine Zukunft hat. Die Nationalsozialisten vertraten aus ihrer Sicht die nationalen Massen. Wir engagieren uns äh, Hitler, so ähnlich hat es auch der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen und spätere Vizekanzler gleichen Namens formuliert. Sie haben sich fundamental getäuscht. Nach wenigen Monaten waren die konservativen Verbündeten Hitlers. Ausgebotet, aber sie waren notwendig, um Hitler an die Macht zu bringen. Sie waren auch notwendig, damit Hitler nach den Reichstagswahlen vom März 1933 mit Hilfe des Ermächtigungsgesetzes die Alleinherrschaft der NSDAP durchsetzen konnte.
0: Ein Argument auf Ihrer Seite haben wir noch nicht erwähnt. Das Verhalten der deutschen Wirtschaft damals und heute, würde ich wiederum sagen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Der Aufstieg Hitlers war nicht denkbar, wenn wir an die Rolle von Hugenberg denken, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Krupp beispielsweise und später eine Art Medienzar der Weimarer Republik. Nichts Vergleichbares haben wir heute. Weder in den Medien noch in der Groß- und Schwerindustrie sehen wir beide, glaube ich,
1: nicht die Unterstützung für eine populistische Rechtspartei in Deutschland. Das ist richtig. Und man muss noch differenzierend hinzufügen, die Spitzenverbände der deutschen Industrie haben Hindenburg im Januar 1933 ausdrücklich davor gewarnt, den letzten Reichskanzler Kurt von Schleicher zu entlassen und es zu einer Regierungskrise kommen zu lassen. Sie haben nicht die Übertragung der Kanzlerschaft an Hitler gefordert. Das blieb einer Gruppe von besonders rechtsstehenden, schwerindustriellen Vorbehalten, deren Einfluss aber hinter dem der organisierten Großlandwirtschaft zurückbleibt. Das ist typisch für die Machtsoziologie der Späten Weimarer Republik.
0: Für die ärmsten Glieder der Bevölkerung führt die Arbeitslosigkeit von heute auf morgen in ärgste materielle Not. Hier mangelt es an allem. Hier ist der tägliche Hunger zu Haus. Ende März 1930 hat Deutschland über 3,5 Millionen Erwerbslose. Damit hat sich die Zahl der Arbeitslosen vom Oktober 1929 bis zum März 1930 in knapp sechs Monaten also verdoppelt. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das sind Lehren, die sind bis heute nicht verstanden oder nicht so verstanden, wie Sie sich wünschen würden, dass man sie versteht?
1: Entscheidend ist, dass eine Lehre aus Weimar weiter beachtet wird, die für die alte Bundesrepublik zuletzt selbstverständlich war. Die mhm. demokratischen Parteien dürfen einander nicht als Feinde betrachten, sondern sie müssen kooperationsfähig sein. Das ist kein Plädoyer für fortdauernde große Koalitionen. Die sind für die Demokratie gefährlich, aber es kommt darauf an, dass zum Beispiel auch Minderheitsregierungen demokratischer Parteien von anderen demokratischen Parteien toleriert werden, wenn andere mehrheitsfähige Bündnisse zeitweilig nicht möglich sind. Ich finde also, wir sollten nicht die Gegenwart als historisches Kostümfest mhm. betrachten, wo mit dem Begriff des Faschismus inflationär operiert wird, nur um sich selbst als soliden und entschlossenen Antifaschisten präsentieren zu können. Das wäre ein Irrweg. Und vergessen wir nicht, wir haben versucht, redlich versucht, in widerspruchsvollen, kontroversen äh, Debatten uns ehrlich zu machen, aus der Geschichte zu lernen, aus der Geschichte des Ersten wie des Zweiten Weltkriegs, aus der Geschichte der deutschen Vorurteile gegenüber der westlichen äh, Demokratie wo diese Lehre in Zweifel gezogen wird, wo Verständigungsbereitschaft erwächst gegenüber Gegnern der westlichen, der liberalen Demokratie, da müssen die Alarmglocken aufleuchten. Und sie haben nach der Thüringer Entscheidung der Wahl eines äh, FDP-Politikers mit den Stimmen der AfD, da haben die Alarmzeichen aufgeleuchtet. Da ist deutlich geworden, dass das als Tabubruch empfunden worden ist, sehr zu Recht. Aber dazu gehört eben auch, dass alle demokratischen Parteien in dieser Hinsicht eindeutig sind und sich Eskapaden wie die von Erfurt nicht mehr leisten.
0: Wie verhält es sich mit diesem Spektrum der Gesellschaft, das ja je nach Region 20 bis 25 Prozent ausmachen kann? Ist da die Abgrenzung, ihr seid Faschisten, die Brandmauer, die auch hält? Oder würden Sie sagen, dass
1: Menschen zum Beispiel wie Sie dialogbereit sein sollten? Ich finde, dass man sich auseinandersetzen muss mit denen, die der AfD ihre Stimme gegeben haben, weil sie das Gefühl hatten, dass die sogenannten etablierten Parteien auf ihre Sorgen keine Rücksicht mehr nehmen. Ich will ein Beispiel nennen. Es war ein Fehler, ja ein Versagen der meisten demokratischen Parteien, dass sie in dem umstrittenen Gebiet von Asyl und Migration vieles beschönigt und schön geredet haben, was nicht schön geredet werden sollte. Dass Integration eine ungeheuer komplizierte Aufgabe ist, das hätte offen ausgesprochen werden müssen. Und vor allem hätte es darum gehen müssen, deutlich zu machen, dass es Grenzen der Aufnahme und Integrationsfähigkeit gibt. Es heißt, verantwortlich zu handeln, wenn man die Folgen dessen, was man tut, so gut es geht, vorausdenkt. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat das auf die Formel gebracht, unsere Herzen sind weit, unsere Möglichkeiten sind endlich. Ich kann allen demokratischen Parteien nur raten, sich diese Devise zu eigen zu machen, auch gerade unter den Vorzeichen der aktuellen Krise mit dem neuen Ansturm auf die Außengrenzen der EU. Wir können nicht so tun. Keine westliche Demokratie darf so tun, als ob sie die unveräußerlichen Menschenrechte für die ganze Menschheit auf ihrem Territorium verwirklichen könnte. Die moralische Selbstüberhöhung ist ja durchaus in Mode gekommen. Es ist eine fatale deutsche Neigung, eine schuldbeladene Vergangenheit kompensieren zu wollen durch Taten, durch die man sich anderen gegenüber als moralisch überlegen präsentieren kann.
0: Wir sind plötzlich Weltmeister der Hilfsbereitschaft und Menschenliebe. Die Welt zu Gast bei Freunden, das kriegt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und ich kann zum ersten Mal sagen, dass ich uneingeschränkt stolz auf mein Land bin, wären da nicht schon wieder Unterkünfte angezündet. Doch die Nazis sind in der Minderheit und sie bleiben es auch.
1: Während der Flüchtlingskrise fiel im Bundestag von Seiten der Sprecherin der Grünen, Frau Göring-Eckardt, das Wort, die Deutschen seien jetzt die Weltmeister der Menschen und der Nächstenliebe, das grenzt an eine neue Form von deutscher Selbstüberhebung und wird zu Recht als Arrogant, wenn nicht als imperialistisch empfunden. Wir haben uns in Deutschland nach 2015 durch diese Art von Moralismus auch selbst isoliert. Oder pointierter gesagt, Europa gespalten. Daraus gilt es zu lernen. Alles das führt übrigens auch in die Richtung einer Stärkung der AfD. Diese Neigung zum Hypermoralismus ist unglaubwürdig und deswegen muss sie überwunden werden. Wenn das einer wie Sie
0: sagt, dann hofft man, dass es Gehör findet, oder? Schön wär's. Herr Winkler, ich bedanke mich sehr für unsere kleine Zeitreise mit aktuellem Bezug. Ich danke Ihnen. Ich hoffe, das Gespräch mit Professor Winkler war für Sie genauso bereichernd wie für mich. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder. Dann spreche ich unter anderem mit dem früheren Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Wir haben gesprochen über die Abstiegsängste der Deutschen, über das Führungsversagen der politischen Eliten und über seine Idee von einer Zukunft, die besser aussieht als unsere Gegenwart. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.